0: 聆听一小时，感受全中国。听众朋友，大家好，欢迎您在这一时段准时锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。大家好，我是雷鹏
1: 。各位好，我是田雅。那我们还是首先来给大家介绍一下今天节目的主要内容
0: 。首次全国可移动文物普查工作展开了，给文物上身份证。广西呢设三月三公众假日，传承壮族文化。魅力新闻点点听，为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻。
1: 纵横丝竹随古意，百年遗韵有人知。那目前呢，无锡的昆曲天韵社复设仪式在古运河畔的中国民族音乐博物馆举行。那今天《魅力中国》呢，我们将跟随着无锡电台的同行们一同去感受昆曲的魅力
0: 。博物馆风采呢？记者今天将会继续带您到中国十大民间博物馆之一的四海湖剧博物馆，了解创始人许四海先生以及他收藏紫砂壶背后的故
1: 事。那中国传奇啊，记者将带着您走进古徽州，在宣纸上来感受舞动的墨色，听徽墨制作人来讲述这一国家级非物质文化遗产的独特的制作工艺
0: 。巍峨耸立于武昌蛇山的黄鹤楼，享有天下绝景的盛誉，与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为江南三大名楼。今天的中国彩风节目，记者呢将会带您走进武昌的呃黄鹤楼，感受它独有的风采。
1: 魅力中国，我们首先进入今天的魅力新闻点点听
2: 。魅力新闻点点听
0: 。好的，来到我们今天的魅力新闻点点听第一站呢，我们来首先关注一下文物普查。文物呢这个词在生活当中啊很常见，那但是说到可移动文物啊，却是让有些陌生，陌生的这个人啊去感觉到。哎，这个有点陌生。那目前呢，这个国家文物局通报了这个新中国成立以来的首次全国可移动文物普查工作的最新情况，让可移动文物成为了近期的一个热词啊
1: 。嗯，据了解，文化遗产啊，分为物质文化遗产和非物质文化遗产。那么在这其中呢，物质文化遗产又被分为不可移动的文物和可移动的文物
0: 。嗯，而这次的可移动文物普查呢，则是针对于国有单位的藏品，那暂时呢是不涉。及。及民间收藏的。普查工作呢，从去年开始在全国展开，涉及了十九个行业和系统，囊括了一百五十万个国有单位以及上亿件的文物藏品。国家文物局的副局长宋新潮他就说啊，目前中国已经有半数的省市基本完成了国有单位的调查工作。那从二月开始呢，文物采集认定正式开展了，并以并对已有的这个资源啊进行了导入审核
1: 。嗯，那宋新潮同时还说呢，普查登陆的文物要完成文物的。的名称、类别、保存状态等等十四项信息的记录，这就相当于给文物上了身份证
0: 。好的，美丽新闻点点听的，接下来我们来关注一下广西方面。广西壮族自治区在今年首设了农历三月三的公众假日。那广西最大的壮民族聚居地之一的南宁市武鸣县呢，是在三月十三号宣布啊，当地呢将会举办中国壮乡三月三的歌圩暨落月文化旅游节，来推动壮民族文化的传承与弘扬
1: 。嗯，据介绍，作为壮族最重大的民族节日，壮族人民欢度三月三的活动啊，可谓是丰富又多彩。武鸣呢是壮文化的发祥地之一，中国歌圩文化之乡，当地将。举办歌王大赛、千人竹竿舞，还有落月始祖王祭祀大典、壮民族的服饰展览、民族体育竞技大赛等等二十多项活动，来打造壮族狂欢的盛会
0: 。嗯，那有关负责人就介绍说啊，广西约有两千七百多万人有着将农历三月初三作为自己重要节日的习俗。那每年呢，在这一天，广西各地的壮族男女呢，就像赶圩一样啊。汇聚在山坡上对唱山歌，以歌会友传情，同时呢开展一系列的独具特色的民俗以及文体活动
1: 。好，那么魅力新闻点点听的第三站，我们来到江西。仅国家一级文物就几乎占到了所有展品的一半那么日前在首都博物馆展出的赣水流域辉耀千载——江西古代文物精品展堪称大气
0: 。嗯，没错。那在长达三个月的免费展出里啊，一批仅见于江西的顶级国宝，比如说首批六十四件组的禁止出国境展览文物之一的元代的纪年青花釉里红楼格式谷仓，以及难得一见的中国二十世。纪。及一百项重大考古发现之一的江西新干大洋洲出土的文物伏鸟双尾青铜虎，还有双面神人青铜头像、兽面纹青铜胄等八件极为罕见、无可争议的国宝级文物；元青花，还有元末清初艺术大家八大山人的八幅书画真迹等等呢，系统的展示了江西物华天宝、人杰地灵。
2: 张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受
0: 文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国。好的，聆听一小时，感受全中国。您这里正在收听的依然是来自于中央人民广播电台华夏之声，正在为您播出的《魅力中国》节目。俗话说啊，这个纵横丝竹随古意，百年一韵有人知。那日前呢，无锡昆曲天韵社复社仪式呢，是在古运河畔的中国民族音乐博物馆举行了。那中断了半个多世纪的无锡天韵社正式恢复了。原汁原味呢，还原了昆曲艺术了，有了承前启后、继往开来的新平台。可以说呢，无锡的这一举动呢，相信呢会让很多有着天运情节的昆曲爱好者再一次憧憬起当年无锡城中公园栏椅内的琴瑟和谐的景景
1: 。那么，魅力中国，接下来的时间呢，我们就跟随着无锡电台的同行们一同去感受昆曲的魅力。
3: 作为发源于苏州昆山地区的李巷歌谣，昆曲经过明代魏良辅改革其声律和唱法，融合了南北曲的优点，成形为细腻优雅的水墨腔
4: 。在昆曲的流传和发展中，苏州、南京、扬州、上海、北京等地作为演剧重镇，曾得到较多的关注。其实，在昆曲的演进中，无锡同样扮演着重要的角色。无锡最为古老的昆曲民间社团天韵社，以研习清唱出名，唱法谨守师承，保持自然传统的唱法和伴奏的技术，形成了讲求音韵的无锡唱口。当时昆曲界就有了“到了无锡莫张口”的说法，可见天韵社的影响和地位。无锡天
3: 韵社原名无锡曲局，创立于明末天启、崇祯年间，一直延续。民国六年（一九一七年），设有集资，在城中公园东池畔建造了两间平屋，作为演唱活动的固定场所。一九二零年正式定名为“天韵社”，取意“天然原音”，后被扩建为同根厅，原址一直保存至今。很多老一辈的无锡人都有印象，在上世纪二三十年代，无锡城中公园中的兰姨，经常会有江南丝竹之声悠扬飘出。琵琶、三弦、笛、箫、羽板等奏曲演唱的都是韵味婉转深长的昆曲《西厢记》《牡丹亭》，这便是天韵社的成员开始聚会了
4: 。抗战爆发，天韵社的活动一度停顿；抗战胜利后，旋即恢复，延续到建国后，直到上世纪五十年代初，终因舍友相继去世而解体。作为无锡天韵社复社的倡导者。中国昆曲研究中心常务副主任周琴说：“无锡如果没有昆
5: 曲曲社，确实是一大遗憾。天韵社是现在有文献记载的最早的昆曲曲社之一。现在在全中国有十个城市是有昆曲曲社的，嗯，北方的北京和天津，南方的广州和深圳，西南的长沙，其他的都集中在南京、扬州、苏州。”上海、杭州都长生角的城市，那无锡跟这些城市等级差不多，没有取舍的话，我觉得是一个遗憾。所以我们一直在呼吁啊，要把无锡昆曲这个大旗给举起来
3: 。复社发起人之一的江南琴社社长顾颖说：“先前自己也只是一个普通的昆曲爱好者，随着融入的加深和交流圈子的扩大，更深入地了解了昆曲艺术和历史。”通过研究发现，无锡天韵社前后活动了三百多年，造就了众多出色的昆曲音乐人才。吴婉清和杨荫流就是近代的杰出代表
4: 。少年时代师从徐增寿的吴婉清，三弦、琵琶、笛子以及杜曲音韵无不精通。昆曲社正式命名为天韵社后，被推选为社长。吴婉清执掌之时，社员多达七八十人，在当时可谓国内昆曲社团的。翘楚，我国著
3: 名的民族音乐家杨荫浏，在一九二一年编印了《天韵社曲谱》，为该社唱曲专用，分订三册共六卷，收录了《牡丹亭》《长生殿》等折子戏一百二十出。
4: 近年来，随着无锡喜爱昆曲的人越来越多，大家觉得恢复天韵社时机已经成熟。在中国民族音乐博物馆馆,馆长潘一东的支持下，通过无锡众多昆曲爱好者的共同努力，恢复无锡昆曲天韵社，让他承担起延续天韵社昆曲传统的任务，终于落到了实处。天韵社现任社长陈倩说：“正是在各界热情参与下，天韵社得到了新生。”自
6: 从两千零一年我们昆曲申办了这个非物质文化遗产以后，昆曲得到了广大年轻人的一个追捧，无锡的昆曲也开始有了观众，有了爱好者。我们也感
7: 觉到应该有必要，大家有一个交流的一个团体，所以我们就想到要把这个天命社恢复出来
3: 。软硬虚实任化机，风流天韵取设施，纵横丝竹随古意。百年一运，有人知。在复社活动现场，昆曲爱好者、著名书画家严克勤先生的即兴赋诗，引发了很多昆曲爱好者的共鸣。严克勤说：“天韵社的恢复可以说是无锡的一大文化盛世，能发挥民间业余昆曲社的力量，延续传承昆曲的流派雅
8: 韵。当下恢复天韵社，对无锡的文化建设是一很大的促进。”曲社和曲坛不一样，曲社是搞学术研究，是搞昆曲爱好的宗旨和古风的延续，所以我们一定要首先要做尊本清源的工作，第二我们要确保它的传承，继往开来，以富有时代
4: 。八零后女孩张涵是一名广播节目主持人，最大的业余爱好就是唱昆曲。以前他一到节假日就和其他昆曲爱好者相约跑到宜兴、苏州、南京等地去学曲交流，来回奔波很是辛苦。这次无锡天韵社副社，他特别开心，还担任了社团秘书长。
6: 我们现在就是打算一个月两次曲社的活动，会请一些曲家或者老师到无锡的天韵社来给大家讲课，或者说我们也会请一些外地的曲社，或者也会到外地的曲社去。呃，大家喜欢昆曲的曲友在一起唱唱曲，一些交流活动。希望有更多的无锡的昆曲爱好者可以加入到我们天韵社来。
3: 参加复社仪式可谓宾朋满座，周边城市的舍友也赶来交流昆曲经典唱段。专攻过昆曲的锡剧“彬彬腔”传承人王子瑜也兴致勃勃地参与助兴表演。
4: 在昆曲泰斗顾笃黄老先生在现场语重心长地表示：“昆曲人才至今已经非常稀缺，造成了如今一边是热闹的市场，一边是人才匮乏，出现了假昆曲泛滥、真昆曲失传的现象。昆曲复兴道路还任重道远
5: 。天韵社呢是一个业余的曲社，过去昆曲的曲家都处在业余曲社，那么现在这是一个。”昆曲这个优势就是会有很多文化精英来研究昆曲，不是每一个剧种都会引动那么多文化精英来研究的。那么，我觉得天云社复社以后呢，应该重新恢复这样一种传统，引导一些文化精英来研究昆曲。现在新一代的曲家断层，应该出新一代的曲家。
3: 目前，昆曲范畴中的昆曲、唐明音乐、清唱艺术、传统穿戴等都在濒临失传。全国有十个左右的地级城市有昆曲社，其中江苏占了绝大多数。无锡天韵社的复社，无疑为无锡及周边地区的昆曲爱好者搭建了一个学习交流的平台，一个承载艺术复兴的载体。相信以研究昆曲清唱闻名的无锡天韵社。将继续秉承自然传统的唱法和伴奏艺术，保留并还原出原汁原味儿的昆曲
2: 。博物馆风采
9: 。
0: 好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的博物馆风采。今天的博物馆风采节目里呢，记者呢将会继续带您到中国十大民间博物馆之一的四海壶具博物馆，了解创始人许四海先生以及他收藏紫砂壶背后的故事。拜师学艺，突发奇想
9: ，范勺挖出自己第一把紫砂壶，陶都一兴艰苦创业。作品荣获国家级金奖第一名，《四海神虎。一九八零年，徐四海从部队转业回到上海，在公用事业学校当了一名科长。工作变了，身份变了，但是徐四海的收藏爱好没有变。宜兴是制造紫砂的产地，上海是销售紫砂的门户。在这座大都市里见到紫砂壶，与广东乡镇的地摊货，从种类和质量上都不可同日而语。为了提高自己的收藏鉴赏文化水准，徐四海请人引荐，拜上海中国画院院长唐云为师，从而使他的紫砂鉴赏水平大为提高。这张珍贵的照片是著名书画家唐云为徐四海在紫砂壶上题字作画的情景。经常有一些远方来客带着自己的收藏品，专程到上海找他长眼鉴宝。经过徐四海上手过目的紫砂壶，不下五万把，练就了一副识别真假的火眼金睛。或许是仍然觉得不过瘾，忽然有一天，他突发奇想，要自己动手做一把紫砂壶
10: 。徐老师，这把壶是您制作的第一把壶
5: 吗？对，这当时呢，以为我还不懂做壶，这是收藏壶，我想玩嘛，要自己亲自做，用那个条根、小竹子慢,慢慢慢里面抠，抠用凿子抠出来的。抠出来。我给我老师唐云一看，哎呀，美这把壶美极了。他拿来以后，他就提了，做里清风，做外香，嗯。这
10: 是唐云老师提的字。
5: 清笔提的，他说，中国科长很多，做壶的大师太少，你应该到宜兴做茶壶，就这么一句话，我就科长不要了
9: ，到宜兴。江苏宜兴是紫砂的产地，只有用宜兴本地的特殊矿石做成泥料，才能烧制出真正地道的紫砂壶。宜兴也是紫砂的宝地，无论从收藏还是制造，都离不开这一方水土。宜兴也被称作中国的陶都。在宜兴丁蜀镇的街道两边，一家连一家的紫砂店铺望不到头。小店门面不大，却是各有特色，显示出一种紫砂文化的韵味。走进一家小店，无论是打算买壶还是随便看看，店主都会以礼相待，请茶艺师为客人沏上一壶香气扑鼻的好茶，宾客一同品茶、赏壶、谈古论今，给人感觉不是进了一家壶店，仿佛到了有人的客厅。小店的后边就是制壶的作坊，这种前店后厂的生产方式已经延续了几百年。制壶工艺师做一把壶，往往需要几天时间，而手工制壶的特点就是每一把壶都有所不同，独具个性。这也正是紫砂艺术的精髓，也是吸引收藏家的魅力所在。一九八四年，徐四海辞去了上海的科长职务，来到宜兴紫砂二厂担任厂长助理
5: 。这间房呢，就是我住了两年的，工作两年的这么一个小屋。现在当仓库了
10: 。一九八五年获得中国首届陶瓷作品第一名的那个作品《夏意》，是在这里创
5: 造的。是啊，就在这里啊。他的作品有这么大，《夏意》，夏天的意境。呃、嗯，获得了这个中国评比的金牌奖。我从收藏，最后是做，做到了这这个是制作
11: 。在
9: 紫砂二厂的陈列馆中，仍然可以看到许四海二十多年前
5: 创作的紫砂艺术作品
10: 。您当年应该有很多作品，这只是一小部分
5: 。呃，当时可能留下有几十件。现在他们就保留了这这个五页，其他的都该卖的卖掉。
10: 获得第一名的那个夏艺那个作品，现在是、嗯、我们是看不到的。看不
5: 到了，而、啊、而且呢，像这个作品已经流流失到，在美国
10: 。嗯，哎
5: 、呃，听说在旧金山博物馆里面。
10: 非常遗憾。嗯、非
5: 常的遗憾。嗯
9: 、这条流经宜兴丁蜀镇的离河。相传是上千年前当地百姓为运输宜兴陶器而开凿的一条人工运河，自古以来就是紫砂产品运往各地的水上通道。紧邻漓河南岸的一条小街，名叫古南街，是紫砂壶的发祥地
5: 。
10: 谢老
5: 师，您当年是怎样在这条街上寻找和收藏紫砂壶的呢？因为这条街呢是中国宜兴最老的一条紫砂街。呃，以前的从清代到民国，一直到解放后，这个老店呢起源都在这里。比方说呢，玉凤陶器行。呃，在这个门店里面呢，我有大概是收藏有三件多，哎、呃，都是古代的古茶。这条街上我一共收藏了有将近五十把把茶。
10: 你是怎么发现他们的
5: ？我走啊，每每家每户啊，问呐、啊，是吧？调查呀、啊，朋友介绍啊，大概有几个渠道啊，一起来的。啊、呃，我口袋里有一定钱，我就往这里跑；有一定钱，我就往这里跑。啊，这是顾金舟大师的故居。你有没有他的壶？有啊，有啊，有啊。在顾金舟故居当中，我也收藏了两把。您当时收藏这一把壶，这个价位都
10: 在多少
5: ？几十块，有的几百块。哎、呃，因为实在不一样嘛，当时工资只有几十块嘛，所以这条件呢是我最得意得意的、嗯、最记忆犹新的这条件。
9: 倾其所有，天价购得紫砂壶王，从此号称“江南壶之出奇制胜，不断创作紫砂精品，被人称为“江南壶冠”“四海神虎长久以来，紫砂收藏界流传着一个神奇的故事，在宜兴古老的深街窄巷之中。有一户姓潘的人家，三代传承珍藏着一把千金难买的紫砂神壶，爱壶之人见到它无不如痴如醉，赞不绝口。许思海心想，这莫非就是《宜兴县志》中记载的“一壶千金，机不可得”的大亨壶？要是能有机会见一下自己多年梦寐以求的这把神壶，实属三生有幸。终于有一天，这个千载难逢的机会来到了他的面前
5: 。大亨湖的老家呢，就是这个地方，就是潘家。呃、嗯。您
10: 当年是怎么知道这个大亨湖在这户潘家人的手里
5: ？在那个那个金山这个镇上有一个工艺美术大师吕尧臣。这个大师啊，他说：“徐老师啊，我发现了一个大横幅，潘家的，而且是常州知府的收藏的，这个正宗的大横代表。”说，我一听就激动了，我说当天晚上就开始过来，有吕耀成大师啊陪着我来的，我一看，原来呢就放在这个位置，这里一个台子。一把壶就放在上面，我一进呐，眼睛一亮，哎呀，闪闪的发光啊！他说不能动，只好看不能动，不好守墓。我兜啊兜啊兜了好几圈。我是汗呐，马上呼从体内发出来，衣服都湿透了，亲戚所有，呃，损其一切来保证这个壶到我的手。我说你。这把壶现在价格多少？开价三万。当时工资只有四五四五十块嘛，最后谈了两万三，再加一批字画
10: 。那听闻您收藏了这只大亨壶之后，有很多人还是陆续的来找您，想要从您手里买这个大亨
5: 湖。啊，动了哪？咋办呢？有的人他说我看一看给两万，摸一摸给两给两万，我、啊、说不行的，不好摸的。对吧？没有一年嘛，十万美金；没有三年嘛，三百六十万人民币。当时三
10: 百六十万
5: 了不得了，嗯、了不得啊！是天价，三百六十万就可以怎么样了？可以卖三栋花园别墅啊！上海的这个城市中心的三栋花园别墅，都是故事，但是这个故事都是现实的故事，事实的故事，就是这样走过来了啊、嗯！到最后都要出到一个亿，您
10: 就是不卖。
5: 当然了，除了一个亿十个亿不会买的。大洪湖不是我的，是国有的，我们国家的，我们这个民族的。我是这是一个代保管而已呀、啊
9: 。虚幻的梦想终于成为现实，神湖易主再现江湖的消息不胫而走，引起轰动。后来又被收藏界评为中国民间国宝，壶迷们纷纷赶往上海，以求亲眼目睹一下这把神壶
10: 。高社长您好，听闻您多次从北京专程前往上海看这只大亨多枝壶
9: ，呃，我观赏了有五六次，专程去的。嗯、我知道顾景舟大师现在一把壶一千多万，但是他做过两把，就仿制这个大亨行。他制出来的这个湖的神韵、湖的器型、造型，还有那种感觉，啊，比不上他自己自觉得，他大比他差
6: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁
4: 层次多样。想寻找中国的魅力？请您继续收听
2: 《魅力中国》，魅力
4: 中国，聆
2: 听一小时，感受全中国，感
4: 受全中国。
0: 好的，聆听一小时，感受全中国。欢迎您在办理宣传以及广告之后，继续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。大家好，我是雷鹏
1: ；各位好，我是田雅。那我们再来为大家介绍一下下半时段您将听到的重点内容
0: 。中国传奇呢？记者今天将会带您走进古徽州，在宣纸上感受舞动的墨色，听徽墨制作人讲述这一国家级非物质文化遗产的独特制作工艺。
1: 巍峨耸立于武昌蛇山的黄鹤楼啊，享有“天下绝景”的盛誉。它与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为江南三大名楼。那么，今天中国采风记者就将带着您走进武昌，登黄鹤楼，一同感受它独有的风采
0: 。嗯，好的，美丽中国下半时段，首先走进今天的中国传奇
2: 。中
0: 国传奇。好的，美力中国下半时段一开始走进今天的中国传奇那、啊、今天呢要给大家介绍的是徽文化里边非常重要的一个这个非物质文化遗产了、啊，也就是我们。大家可能比较熟悉的这个笔墨纸砚中的墨，也就是徽墨。嗯，那徽墨呢，也就是徽州墨，它是中国汉族制墨技艺当中的一个珍品，也是闻名中外的文房四宝之一了。那因为产于古徽州府而得名。那徽墨的这个开始的时间啊，是不迟于唐朝的，因为它是书画家挚爱挚赖的一个信物。那古人曾经说到啊，有家墨者，犹如名将之友，良马也。
1: 那么，作为徽文化的重要组成部分，徽墨它集绘画、书法、雕刻、造型等等艺术于一体，使墨本身成为一种综合性的艺术珍品。徽墨制作技艺非常的复杂，不同的流派各有自己独特的制作工艺，而且是密不外传。二零零六年的时候呢，徽墨制作技艺入选了国家非物质文化遗产名录
0: 。嗯，那今天的中国传奇记者呢，将会带您走进古徽州，在宣纸上感受舞动的墨色。浓似惊雷走
2: ，淡若浮云游。笔走龙蛇秀，留香万事久
12: 。它是徽州翰墨中的奇葩，书画家眼中的珍宝。它是宣纸上跃动的精灵，舞动出卷卷历史丹青
2: 。一点墨色浸染徽州黄山
12: ，秀笔一挥，便是几世流传
2: 。魅力中国。舞、嗯、动的墨色
12: 。徽州地处安徽省南部，与江西、浙江相邻，足有八分半山、一分水、半分农田和庄园之称，是徽文化的发源地。戏剧大师汤显祖题有“一生痴绝处，无梦到徽州”的诗句，抒发了对徽州人文地理的眷恋。在徽州，除了古建三绝的祠堂、牌坊、民居外，徽文化的演绎也为中国文房四宝的徽墨事业发展提供了丰富的历史文化底蕴。徽墨，也就是徽州墨。徽墨是我国制墨技艺中的一朵奇葩，也是闻名中外的文房四宝之一，因产于古徽州府而得名。他是书画家挚爱挚赖的信物。古人曾云：“有家墨者，犹如名将只有良马也。”在全国各地书法教学的课堂上，挥墨知识的普及是老师爱讲、学生爱听的内容之一
5: 。今天这个书法班呢，咱们上课之前啊，呃，老师给你们再讲一讲文房四宝的这个基础知识啊。今天我主要说一下这个墨啊，墨是咱们中国人呢，这个咱们的古人创造的一种独特的书写的工具。既然使用墨呢，咱们最好用那个安徽黄山生产的这种灰墨啊。咱们经常听说灰墨，灰墨，灰墨是什么意思呢？就是安徽生产的墨。这个安徽生产的墨呢，比较集中在黄山那一带。生产的墨呢是质量最好的
12: 。在徽墨名家里，胡开文声名远播。胡开文创立于乾隆三十年，也就是公元一七六五年，迄今已经有二百三十七年历史。其著名大家，明
11: 代有称君
12: 王，方于鲁，清代前期有歙县老复公、汪杰安、休宁汪启茂、绩西汪晋盛,盛，到二十世纪三十年代。胡开文得到迅猛发展，先后在歙县、芜湖、汉口、长沙、九江、安庆、南京、镇江、扬州、杭州、上海等地，或设分店，或开新店，他的经营范围几乎覆盖了大江南北。至此，徽州制墨业呈现出了胡开文一枝独秀的势头。
2: 我从小就对文房四宝感兴趣，到了黄山之后就被这里浓浓的墨香吸引了。黄山有著名的歙砚、徽墨，无论从原料还是加工制作来看，都堪称一流，体现了中华文化当中无功不惊的艺术追求。黄山的歙县被很多从事汉墨创作的人所熟知，这里的歙砚和徽墨制作技艺已经成为了当地的支柱产业。这里面也有很多从事这方面创作的工匠艺人，很多人为此慕名而来，去寻找一方自己喜爱的设宴，或者是购买一些意蕴十足的徽墨。在黄山市内，有一家从事徽墨制作和设宴加工的百年老店，它的名字叫胡开文墨厂。许多来黄山寻宝的人也会特意来到这里，寻找自己喜爱的徽墨和设宴。我就在探寻灰墨制作的好奇心理的驱使下，来到了胡开文墨场。黄山的美在于它的山，在于它的松。胡开文墨场就坐落在黄山市内一座秀丽的山脚下，厂子并不是很大，依山势而建。站在厂内，就可以闻见阵阵的墨香。胡开文墨场的宣传员邹小姐热情地接待了我，她向我讲起了胡开文墨场的创办人胡天柱
7: 。他是我们徽州绩溪上庄人，因为绩溪那边出出文人墨客啊，胡适、胡雪岩他们都是这个村庄中国三大文学嘛，徽文学、藏文学、敦煌文学，就是三大文学。胡天柱呢，他是在乾隆三十年（一七六五年）的时候。在当时，他是取南京贡院明月楼的一块牌匾，叫“天开文运”，他取中间二字“开文”，加上他的姓氏，创办了胡开文这个字号。他精心研究历代制墨行大家的作墨心法，他制作出来的徽墨在当时是进贡给我们乾隆皇帝的，所以徽墨又被称为贡墨。但是我们这个厂家呢，在一九一五年生产的一块地球墨呢。他是荣获巴拿马万国博览会金奖。我们这个胡开文这个字号呢，就声名远扬，名声大振了。只要懂的人一说到胡开文，他就代表整个的字墨行业
2: 。胡开文原来呢是他的一个号，他的本名叫天柱，他出生在安徽省绩西，十三四岁就到了休宁汪启茂家去当学徒。汪启茂当时在清代也是个制墨的名家。由于勤奋苦练，汪启茂就看中了胡天柱吃苦能干，就把他女儿许配给了他，这样胡天柱就成了汪家的女婿。在乾隆四十七年，胡天柱将汪启茂的墨店改名为胡开文墨庄，开始了真正的创业之路。在自立旗号之后，胡开文在创新上大下功夫。他所制作出的墨震动了制墨界和文坛。十九世纪末，徽墨有四大名家之称，分别是曹素公、汪建盛、汪捷安、胡开文。而在经营管理上的特殊之处，也让胡开文的徽墨品牌领先于当时的制墨业。由于胡氏家族善于经营，十九世纪末，胡开文的字号已经遍布全国。现任胡开文墨厂的总经理汪培坤向我们介绍了胡开文经营模式的理念
7: 。呃，特别在手工业来讲，他这个模式呢，就是讲，呃，有一个规范的一一种模式。呃，他这个墨庄
0: 就做墨，呃，这墨店你任何地方开店，他都不允许你去做墨。呃，这个也就是一个以前一种一种传统的工艺啊，是不准这个流传到外面去啊。一种传统的思想是吧？呃，这种思想单纯单在当时来讲还是必须的。为什么市场竞
7: 争嘛？那你你如果你你到处去去做墨，就这样子，你就就就人家容易很容易学到
2: 。就这样，在良好的经营管理下，也在于运用传统制墨手法上，胡开文墨场的墨被视为珍宝。叶建新教授在谈到他用墨的感受的时候，这样说道。
9: 那么这个胡开文的这个墨块呢，我用的这几年来看呢，它确实是在研墨的时候啊，啊，它这个特别细腻，啊，这个墨出来以后特别细腻。那么还有一种芳香，啊，这个画在这个画面上呢，它是非常稳，啊，特别沉稳。所以我现在有时候都不舍得去研太多啊，这个每次都一点点少研一点啊，直到把它研完。说这个墨呢，说画这画就肯定感觉，哎呦，特别沉稳
2: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史
6: ，中
2: 国采风。
0: 好的，您这里正在收听的是，依然是来自于中央人民广播电台华夏之声的《魅力中国》节目，来到今天的中国采风。那、呃、提到武汉的这个黄鹤楼啊，我想可能很多听众朋友们都听过，而且很多都去过。那可以说呢，巍峨耸立于武昌蛇山上的黄鹤楼呢，它是享有天下绝景的盛誉的，与湖南的岳阳楼、江西的滕王阁并称为江南的三大名楼。
1: 历代的文人墨客到此游览呢，都留下了很多脍炙人口的诗篇。嗯，你比如说唐代诗人，呃，崔颢的、啊，对，崔颢的一首“昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。”嗯。
0: 那可以说呢，黄鹤楼的形制啊，自创建以来呢，各朝可以说是皆不相同啊，但都彰显了高古雄浑，极富有个性。那今天的中国采风呢，记者就带您走进武昌，登黄鹤楼，感受它独有的风采
6: 。有时，就在钢筋水泥的喧嚣中钻来钻去，难免会忘记自我，会将灵魂迷失在无穷无尽的物欲之中。或许夜深人静时，在我们的心底会有声音在问：你究竟要走去哪里？千百年前，薄雾时分，一位风尘仆仆的旅客在奔腾的江水之畔停住了脚步，四周逐一注视，登上了江边一座雄伟的建筑。只因这不经意的注视，不经意的举步，从此这座楼便注入了一道永恒的活力。他走进去后，秋风乍起，厚重的秋霜中镌刻着一个名字——黄鹤楼。他成全了一个楼，赋予了他一段不悔的生命，而黄鹤楼也成就了他。历史上的黄鹤楼始建于公元二二三年。开始广为人知，是因那一首
8: “昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。
6: ”警戒文传在这里得到了最好的印证，而这首诗正是出自于前面那位行者崔颢。带着“高处不胜寒”的寂寞，怀着“相关何处是”的迷惑，他走进了这和他的生命相依相止的建筑。里面雕梁画栋的富丽没有停住他匆匆的脚步，因为他知道那不是他一直在寻觅的东西。仅仅是轻轻的一瞥，他已走过。片刻后登上楼顶，苍茫雄阔的江汉大地使他的目光久久为之停住。鸟瞰江面，四周烟雾迷离，在萧索的韵味中带着一丝苍凉的壮美，带给他几分沉重的诗意。伫立了良久，注视了良久，他随手题下那首诗
8: ：“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。”
6: 千两百多年前，唐代大诗人李白从他的家乡四川乘舟沿长江东行，抵达三楚重镇汉口，登临长江南岸的黄鹤楼。但见龟蛇二山隔江对峙，气象森严；长江之水烟波浩渺，滚滚东流。李白胸中诗情激荡，正欲借酒高歌，忽然眼前一亮。就看见雕梁画壁之上，崔颢题的那一首诗：“昔
11: 人
8: 已成黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”李
6: 白一见此诗，即刻拍案叫绝。他苦苦思索了半天，也想不出比崔颢的这首《黄鹤楼》更好的诗句，于是只留下了一首打油诗：“一拳捣碎黄鹤楼，一脚踢翻鹦鹉洲。”眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。而此后呢，李白还曾经根据崔颢的这首《黄鹤楼》写了另外一首：“凤凰台上凤凰游，凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。三山半落青天外，二水中分白鹭洲。总为浮云能蔽日。”长安不见使人愁。诗以楼名，楼以诗传，再加上李白登临胜境却无诗而返的这段故事，使得黄鹤楼身价倍增，与湖南岳阳楼、江西滕王阁一道并称为江南三大名楼。而崔颢所作的黄鹤楼诗，也成为千年传颂的名篇。
13: 黄鹤楼景区讲解员，我姓周。黄鹤楼呢是全国首批五 A 级旅游景区，占地面积有四十一点七公顷。它是由大大小小六千年之后
6: ，黄鹤楼经历了数建数毁，依然矗立在长江边。昔日黄鹤楼有天下绝景之称，而今日黄鹤楼则更加的雄伟壮丽。不变的，则是它依然吸引着无数人来此一聚。
13: 最早的黄鹤楼呢，是建于三国时期吴五二年（公元223年），是由当时的吴主孙权为了军事利益所建立所军事瞭望台。迄今为止，已经有一千七百八十多年的历史了。但是黄鹤楼是多灾多难的，它每一个朝代都有焚毁与重建，多达二十多次。仅清代就七毁七建，最后的一座黄鹤楼是毁于清代1884年一场大火。距离现在这个楼重建中间隔了一百年的时间，所有“黄鹤百年归”的说法。武汉也是因此有了“白云黄鹤之乡的美称。那我们右手边这座楼阁呢，就是黄鹤楼的主楼了。这座楼是一九八一年开始破土动工重建，一九八四年建成，一九八五年六月对外开放。整栋楼高五十一点四七米，就相当于现在楼房十一层楼的高度。外五内九，外面看这栋楼是五层，五层，其实里面是有九层的。两层当中都
8: 有一个夹层。周城西南隅有黄鹤楼者，途经云，废尾登仙，常驾黄鹤返西于此，遂以名楼。是列神仙之传，既存数亿之志。观其耸构巍峨，高标宠从，上依河汉，下临江流，重瞻驿馆，四达遐场，坐窥景翼，俯拍云烟，亦今无行胜之罪也。
6: 阎伯里的《黄鹤楼记》当中呢提到，周城的西南方有一座黄鹤楼。《途经》当中说，废伟成仙曾经乘坐着黄鹤飞回到这里休息，所以用黄鹤来命名这座楼。而这个事情呢，则被《神仙传》所记载，也收录在了《述异志》当中。黄鹤楼的名字究竟是如何得来呢？一直有着阴山和阴仙这两种说法。我们先来说说阴仙吧。关于黄鹤楼有许多动人的传说，而其中十分著名的一个，便是说有一位叫做费伟的人，在黄鹤山当中修炼成仙，然后呢乘坐着黄鹤升天。后来人们为了怀念他，便在这个黄鹤山上建造了一座黄鹤楼。而崔颢的诗呢，则是与此有关。黄鹤楼的原址是在湖北武昌蛇山黄鹤矶头，而由此呢，也流传开了他的另外一个传说。
13: 一个美丽的传说。据说以前在这个山上有一位信心的人啊，他开了一个酒楼，卖酒为生。有一天呢，一位衣衫非常破烂的老道上前向他讨酒，一讨就讨了一年。一年之后呢，老道向辛氏辞行，就说道：“我整日饮酒，无以为从，信有一鹤为戒，希望可以聊表谢意。”说完就在地上捡了一块橘皮，在墙上画了只鹤，对他说：“只要你拍手相招，这个鹤呢便会下来翩翩起舞，万年酒客助兴。”说完呢，这位老道就走了。那新世自然将信将疑，于是拍手一试，果然这个鹤是应声而下，翩翩起舞。舞完之后呢，回到了墙上。消息传出去，自然就会引起轰动，引起各界过来参观饮酒。新世的生意呢，就越来越红火。直到十年后的一天，老道爷回到新世面前，就对他说：“你这十年来所赚的钱，够偿还我当年欠你的酒钱吗？”新世这十年确实大赚了一笔，连忙向这位老者道谢。老者就拿出一管雨笛，吹了首美妙的旋律，这个鹤便从墙上下来，带着老人一起飞走了。先是为了感激老人与这只鹤，便在原址上建立一座楼，这个楼就黄鹤楼了。之所以是一只黄颜色的鹤，是由老道在地上捡橘皮画的，橘皮是黄颜色的，所以画出来的鹤自然就黄色了。这个、黄鹤楼因咱们的传说典故，从魏晋南北朝的时候流传下来的。当然了，仅仅是个故事而已啊，并不真实。黄鹤楼真正得名呢，还是因地得名呢？以前这里呢，名为黄鹄鸡，鹄是燕雀安知鸿鹄志的鹄，一个告字旁加个鸟字。但是在古代的时候呢，鹄跟鹤是个同义字，它可以相互通用，一个通假字。黄鹤楼是道教建筑，鹤自古便是先锋道骨的表率，所以久而久之就被人们叫上了黄鹤楼了。黄鹄鸡上建的楼呢，是黄鹄楼，鹄跟鹤同意便是黄鹤楼了。黄鹤楼里面呢是没有鹤的，这个世界上也没有黄鹤这种动物，只有黑白两色，没有黄色
6: 。历代的考证都认为，黄鹤楼的名字是因为它建在了黄湖山上而取名的。古代的“鹄”与“鹤”二字一音之转，互为通用，所以又叫做黄鹤楼。因山得名的说法为黄鹤楼奠定了地理学的基石，而因仙得名的说法却是令赏楼者插上了纵横八极的想象翅膀，满足了人们的求美情志和精神超越的需求。两种说法各具功能，以往并行不悖，相得益彰，相信以后也将是彼此照应，共存与永久。
8: 一首诗：昔人已乘黄鹤去，此地空余黄
11: 鹤楼。一个传说：
13: 听说以前在这个山上有一位姓辛的人。黄鹤楼因仙等的传说典故，从魏晋南北朝的时候
6: 流传下一段历史
13: ：最早的黄鹤楼呢，是建于三国时期吴皇五二年，公
11: 元二二三十年。
6: 欲穷千里目。更上一层楼
11: 。魅力中国，今日我们登高远望
6: ，黄鹤楼。再说黄鹤楼，就又不能不提到李白了。他上一次登黄鹤楼，见到了崔颢的诗，无功而返。但是黄鹤楼的情节，算是在心里埋下了。李白天纵奇才，总不能在黄鹤楼的这个问题上，始终被崔颢压着一头吧？于是他终于找到了一个机会，借好友坐船去广陵的机会，在黄鹤楼上摆酒相送。总算是写了一首堪与崔浩诗相媲美的七绝
8: 。故人西辞黄鹤楼
11: ，烟花三月下扬州
8: 。孤帆远影
11: 碧空尽，唯见长江
6: 天际流。这首诗的题目叫做《送孟浩然之广陵》。李白的好友孟浩然是唐代著名的田园诗人，他也是继屈原之后最有名的湖北籍的诗人。在孟浩然的家乡襄阳城南有一座鹿门山，那个地方距离三国时诸葛亮的草庐不远，历代的高人隐士多出没其间。孟浩然四十岁之间就隐居在这里，写下了不少山水田园的诗歌。而其中呢，有一首《过故人庄》，千百年来有口皆碑
8: 。故人具鸡黍，邀我至田家。绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。
6: 孟浩然本是闲云野鹤，隐居的生活对于他来说最合适不过了。可是，在四十岁那一年，他经不住好友王维的撺掇，跑到长安想去做个官大家费了不少的力气，终于让当时的皇帝唐玄宗答应见他一面。好不容易进了皇宫，孟浩然呀、啊、又觉得挺没劲的。唐玄宗请他赋诗，他愣头愣脑地说了一句：“不才明主气，多病故人书’。这简直就是打了皇帝的脸，说他不重视人才
0: 。好的，以上呢就是我们本期《魅力中国》节目的所有内容了。主持人田亚雷鹏，感谢您的收听。我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里。权威迅捷的财经讯息
9: 在这里。
5: 世界呢，正处在一个大发
0: 展、大变革、大调我在这里，激情四射的跳跃音符在这里
9: 。我在这里，体贴实用的生活妙招在
8: 这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁？
9: FM 八十七点八，八十七点八，一零四
11: 点九 ，Radio AM 一二一五。